0: de abuso que quizás estemos experimentando o realizando, es decir, nosotros ser los abusivos porque eh, se da de ambas partes, incluso cuando eh, decimos yo no voy a hacer así como me hicieron mis papás o como me hicieron eh, ciertas autoridades, de repente nos encontramos repitiendo eh, el mismo patrón y es por eso que, que nos interesa mucho esta serie porque… Eh, la Biblia, el Señor nos promete una vida abundante, nos promete una vida plena, la cual no se logra si no hemos sido sanados de las heridas que, que por alguna razón todos hemos experimentado en diferente intensidad, diferente medida, pero ya haya sido verbal eh, eh, quizás de nuestros padres o de los maestros o de una autoridad, el eh, tipo de el verbal es muy común, ese es, es, es tipo de abuso, eh, la violencia, ¿verdad?, cuando eh, con el afán de corregir, yo me acuerdo que con mucho fundamento bíblico, yo este, realmente les pegué a mis hijos de más y la verdad que me arrepiento, me duele mucho de, de cosas que, que en mi ignorancia y en, en mi supuesta espiritualidad, ¿verdad? Yo, yo estaba actuando eh, en lo que creía que era, que era lo mejor. Entonces, de diferentes maneras, todos de alguna forma hemos, hemos experimentado, hemos sido víctimas de algún tipo de abuso y necesitamos estar conscientes de esa realidad para poder sanar para poder liberarnos de, de cualquier trauma, cualquier atadura, cualquier experiencia que nos esté limitando de vivir la vida abundante que anhelamos y que Dios ha provisto para nosotros. Entonces nuestra serie tiene esa finalidad también, ver una alerta de algo que esté sucediendo quizás y que, y que te, tenemos o podemos pararlo, detenerlo y dentro de lo que está a nuestro alcance. Jeremías eh, se le conoce como el profeta Llorón, con mucha razón, porque tenía muchas razones para llorar, porque él, él miró la, la destrucción de Jerusalén, su ciudad amada, él, él miró cómo llegaron los babilones, destruyeron, eh, quemaron, y, pero lo peor, que hicieron violaciones al extremo, eh, muertes, eh, una cosa realmente espantosa. Y además de, del libro que lleva su nombre Jeremías, tiene otro libro que se llama Lamentaciones, porque de eso, de eso se trata, de lamentarse, de las pérdidas, del sufrimiento, que es parte del proceso de la sanidad. Eh, no nos gusta el dolor, eh, menos no queremos recordarlo tampoco, pero si no traemos a memoria momentos críticos, momentos donde se ocasionó el trauma que causó la herida, que nos dejó esa marca, entonces, si no entramos es si no en este proceso, traeremos esa limitante y que ninguno la queremos. Y como dije, lo que menos queremos es repetir verdad, la historia o repetir eh, el abuso que sufrimos de alguna manera. Dice Lamentaciones 3.19 Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan, por eso es bueno esperar en silencio, la salvación que proviene del Señor. Les invito a que oremos. Padre, te damos gracias porque podemos juntos cantar, celebrar de tu misericordia, de tu bondad sobre nosotros. Gracias porque en medio de tantas dificultades y problemas que enfrentamos día a día, podemos tener en ti esperanza, podemos tener en ti confianza de un futuro y un presente mejor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jeremías, como ya dije, experimentó muchas situaciones muy complejas, eh, para llegar al verso 21, que es eh, lo que quisiera que se quedara en nuestros corazones, que lo leo de nuevo y dice así, «No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente». ¿Puedes leerlo conmigo? Verso 21. «No obstante, aún me atrevo a tener esperanza». Una vez más, «No obstante, aún me atrevo a tener esperanza». La palabra primera, no obstante, es decir, a pesar de todo lo que estaba viviendo, no se lo habían contado, no estaba lejos, él lo estaba experimentando y a pesar de todo eso, él dice, aún me atrevo a tener esperanza. Es el reto para mí este día, es el reto para ti este día, que no obstante la crisis que estás atravesando, que parece que no hay esperanza, que parece que no hay solución, es tan compleja, es tan difícil, es tan pesada, aún allí necesitamos dar ese paso de fe y atrevernos a tener esperanza. Y basado en que en el recuerdo de la fidelidad de Dios, dice la parte B del versículo, verdad. recuerdo lo siguiente, pero antes de leerlo, ya lo leímos pero vamos a leerlo de nuevo, vamos a ir un poco atrás en el mismo capítulo 3, <coughs> donde Jeremías nos habla de ese abuso que, que él había experimentado eh, y entre las cosas, creo, la más difícil que estaba enfrentando es darse cuenta que su oración no tenía respuesta. El verso 8 del capítulo 3 dice lo siguiente. A pesar de que lloro y grito por lo que miraba, por lo que sentía, no era indiferente, ¿Cómo no podemos ser indiferentes cuando es algo cercano a nosotros, verdad? Eh, puede, podríamos ser indiferentes cuando pasa en otro lugar, como en Ucrania, que no deberíamos ser indiferentes, pero no es lo mismo que estuviera pasando aquí y eso aquí. ¿Me explico? No es lo mismo que huir de una situación de X familia, a que sea tu cónyuge, a que sea tus hijos. ¿Me explico? Entonces Jeremías estaba viviéndolo así de cerca y por eso él lloraba, y gritaba, ¿pero qué pasaba? Cerró sus oídos a mis oraciones. Y esto es algo, yo creo, que lo más difícil de sobrellevar. Cuando después de ayunar, de orar, no una vez, no tres veces como Pablo, sino que muchos meses quizás en intercesión por la salud de una persona amada, eh, por la conversión de alguien, por la liberación de alguien que está eh, sufriendo algún tipo de abuso y no vemos ninguna intervención de Dios, entonces viene, creo que es la angustia más grande y aquello que nos puede llevar a dudar de Dios y decir ¿por qué si Dios me ama? ¿por qué si Dios es amor permite tanto sufrimiento? ¿por qué las guerras? ¿por qué eh, la violencia? ¿por qué no tuvo el abuso eh, si era apenas un niño, si era apenas una niña? <coughs> Preguntas válidas, preguntas que están ahí y que no tienen respuesta. Eso es lo que dice Jeremías, cerró sus oídos a mis oraciones. Y el verso 14 habla de otra situación también muy compleja que estaba experimentando y que quizás también lo hemos vivido de alguna manera, en alguna medida. Y dice, mi propio pueblo se ríe de mí, es decir, sus compañeros, su familia o su congregación en lugar de apoyarlo, le hacen bullying, se ríen de mí, todo el día repiten sus canciones burlonas. Y el verso 15, nos habla de otra situación también que, fíjense cómo va, va subiendo de tono, empieza con sentir que Dios no lo escucha, luego que le hacen bullying, que le hacen burla, pero ahora, Está trasladando sus sentimientos de decepción, sus sentimientos de frustración, su disolución, la está adjudicando a Dios, diciendo, Él, o sea, Dios, me llenó de amargura. No solamente no me escucha o no me contesta, sino además, me llenó de amargura. Me dio a beber una copa amarga de dolor. Es decir, estaba atribuyéndole a Dios su condición, cuando la verdad no era Dios quien había hecho todo aquello que estaba experimentando él. Dice el verso 16, me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo. ¿Nos damos cuenta de la situación que estaba viviendo Jeremías? Muy complicada. Verso 17, me arrebató la paz ya no recuerdo qué es la prosperidad. Entonces era tal su frustración, su decepción, que él había olvidado que el ladrón es el que viene a hurtar, a matar y a destruir que Jesús, que Dios, Él vino para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Entonces, no atribuyamos cosas que no ha hecho Dios, ¿verdad?, o que no hicimos nosotros. Tenemos que hacer esas, esa distinción y quizás sí estamos, a, a, bueno, en este caso de, de Jeremías hasta amargados, pero no es Dios quien te llenó de esa amargura. Ahora, el, después del verso, dice… El 18, que creo aquí es el punto, el, el máximo, ¿verdad?, donde se puede llegar en nuestra relación con Dios, porque eh, se pierde, pues, la confianza en Dios, se pierde la fe en Dios y hasta se duda de su existencia, porque, como ya lo dije, si Dios es padre, ¿por qué no cuida a sus hijos? Si Dios es amor, ¿por qué permitió tal atrocidad? Y es lo que dice Jeremías en el verso 18, Lamentaciones 3, 18, yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido, se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Y esta creo es la situación más triste, pero aquí viene lo, lo bonito, ¿verdad? Que aunque estuvieses tú en ese punto como estuvo Jeremías, podemos decir, aún así, no obstante, me atrevo a poner mi esperanza en el Señor. Y es el texto que ya leímos. El verso 18 dice eso, se perdió todo lo que yo esperaba. ¿Dónde está la promesa, pues, de que Dios es sanador? Me lo han dicho a mí. ¿Dónde están las oraciones del justo? ¿O oh, no hay ni un solo justo? Por decir nada más algunos ejemplos, ¿verdad? Ya otros más, 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 más fuertes aún, donde se expresa, ¿verdad? Es, esa agonía espiritual y es válido sentirnos así cuando llegamos a esos, a esos puntos tan críticos, ¿verdad? Dios no se, se asusta, no se asombra y no es no es este eh, inválido, aquí vemos no solamente Jeremías en la Biblia, hay otros personajes que los consideramos muy espirituales, muy apegados a Dios y expresaron y pasaron momentos muy complicados, muy, muy difíciles en su vida, veamos después el ejemplo de David, pero ahorita regresemos al versículo 19, que es siguiendo la lectura del capítulo 3, llegamos al punto donde Jeremías dice, se perdió todo lo que yo esperaba, del Señor Y donde empezamos a leer, el, el verso 19 precisamente dice, recordar mi sufrimiento no ten, y no tener hogar, porque así se encontraba sin casa. Es tan amargo que no encuentro palabras. Aunque describe, usted lee la y se da cuenta de cómo sí era muy expresivo, ¿verdad? Para ver, manifestar cómo se sentía. Sin embargo, dice, me faltan palabras porque todavía hay más que quisiera decir, no sé ni cómo decirlo. Siempre... Tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, ahí viene el, el punto medular. Después de todas esas situaciones que estaba experimentando, él había tomado la de determinación de atreverse a tener esperanza. Y es lo que yo te animo a ti. Me animo también a mí. Que no importa lo que estemos atravesando, tomemos ese paso de fe y seamos atrevidos para seguir dependiendo de Dios. Como Jacob cuando luchó con aquel ángel le dijo, que se aferró y dijo, no te suelto hasta que me bendigas. ¿Sí? Cuando podemos reconocer nuestra limitación, podemos reconocer nuestra necesidad, podemos reconocer que hace falta algo más que la voluntad, algo más que la psicología, cuando podemos acudir a Dios, entonces es cuando Él va a operar a nuestro favor. ¿Alguien dice amén? se requiere atrevimiento, según este versículo, se requiere ese paso de, de fe. Ahora, ¿basado en qué? Dice el mismo versículo 21 en la parte B, cuando recuerdo lo siguiente, o sea, él tenía, no obstante, aquella situación eh, difícil, compleja, dolorosa, eh, de abuso al máximo, abuso de poder, abuso verbal, él experimentó todo tipo de abuso y sin embargo dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo, ¿qué cosa? el verso 22, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Tú y yo estamos aquí precisamente por eso, porque este día son nuevas las misericordias del Señor y podemos celebrarlo, podemos darle gracias y saber que hay esperanza, saber que hay un presente mejor, hay un futuro mejor, ¿verdad? Porque no solamente tenemos que esperarnos a, a mañana, ya, hoy y aquí, podemos empezar a cambiar cuando nuestra actitud, cuando nuestra, nuestra, nuestra mirada está puesta en el blanco, en el premio, en el autor y consumador de la fe que es. Jesucristo. Me digo, verso 24, el Señor es mi herencia, o sea, la parte que nos corresponde, la parte que es nuestra propiedad, es el Señor mismo, por lo tanto, esperaré en Él, el Señor es bueno con los que dependen de Él, Salomón lo dijo, no, 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 no dependas de tu prudencia, reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus sendas, tus pasos, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Entonces todo esto que estamos viendo aquí es hombres, mujeres, en la Biblia relata hombres y mujeres que experimentaron situaciones muy complejas, muy, muy difíciles y que nos, nos, nos alientan, nos ayudan a entender que hay esperanza, que pueden ser las cosas diferentes, que no tenemos por qué estar soportando una situación de, de abuso, no podemos porque ser nosotros los, los, los que estamos siendo abusivos cuando no es de acuerdo al carácter de Jesucristo, por eso está bueno que leamos los evangelios porque nos habla del carácter de Dios, porque Jesús es Dios manifestado en carne y Él nos muestra verdad la, la forma de vivir, la, la forma de, de vivir con justicia, con equidad, con respeto, con amor y Él nos enseña a amarnos a nosotros para poder amar a nuestros semejantes, y él sigue diciendo, yo he venido, aunque el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, y eso lo hace a través del abuso de autoridad o, o sexual o verbal o de cualquier otro tipo, verdad pero dice, sigue diciendo, más yo he venido, o sea, antes de que llegue el ladrón, yo ya estoy ahí para no dejarlo entrar, pero si ya llegó, él viene para restaurar, restituir lo que se había robado, lo que es, se, se había quedado como en ruinas, él puede restaurarlo en nuestras vidas. Entonces, regresando al, al caso de, de Jeremías, miramos que él, él sufre situaciones muy, muy complejas por el, todo este tipo de abusos, que su oración no es escuchada, que es, los que debían apoyarlo se ríen, se burlan de él, que, es, que está amargado y piensa que es Dios quien lo amargó, pero él es el que había permitido que la amargura llegara a, a su corazón, no encontraba paz, pero aunque había perdido también toda expectativa, toda esperanza, él pudo una vez más recordar los actos pasados de Dios actuando a su favor, de su pueblo y de él mismo y pudo tener esperanza. Yo te animo a que tú recuerdes la fidelidad de Dios en tu vida. ¿Has experimentado en otra ocasión cómo Dios intervino para ayudarte? ¿Has estado consciente de cuánto te ama? Por eso es tan bueno recordar, y sobre todo este, este mes, verdad que, que para muchos es, es la cuaresma y se recuerda la pasión, el sacrificio de Jesús, que es la prueba grande, excelente de su amor, la prueba más tangible de cuánto nos ama, que estuvo dispuesto a morir por nosotros para que podamos ser libres de eso que eh, nos puede hacer perder la, la razón de vivir o las ganas de vivir y poder saber que en él podemos salir adelante con la ayuda de Dios, librarnos de la amargura, de la decepción, de la desilusión, quizás de la falta de fe. David, un hombre que escribió tantos salmos de alabanza, escribió muchos también donde se estaba eh, quejando o estaba manifestando esos sentimientos de impotencia, esos sentimientos de que Dios no lo escuchaba. El Salmo 13, por ejemplo, inicia diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre?, Dice, ¿hasta cuándo? Pues se le hacía muy largo el periodo de, de sufrimiento y, y, y más que nada de que no había una respuesta de parte de Dios. El libro de Job, que es tan extenso y nos relata tanto que sufrió, perdió todo, perdió sus posesiones, perdió su riqueza, perdió a sus hijos, perdió su salud, solamente le quedó la esposa y no fue una ayuda idónea, que digamos sino que fue todavía, ¿verdad?, algo que, que le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y ahí nos vemos. Y bueno, dijo, oh, pues mejor solo que mal acompañado. ¿verdad? Pero luego es restaurado el matrimonio y lo demás, porque la Biblia eh, menciona en el libro al final cómo Dios lo bendijo con, con más hijos y no dice que con otra esposa. Ahí también hubo un milagro de Dios transformando el corazón de la esposa y trayendo salud a Job. Pero mientras estaba en la tribulación, Job también llegó a experimentar eh, momentos tan difíciles como el saber que Dios no lo escuchaba, que Dios no intervenía a su favor. Y dice en el capítulo 23 de, de su libro, el verso 3, si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal, expondría mi caso, presentaría mis argumentos, luego escucharía su respuesta y entendería lo que me dijera. Pero así sentía él que no sabía cómo buscar, dónde encontrar a Dios. Y dice también en el verso 17, fíjate cómo llega a esta conclusión, a esta declaración, que aunque se encontraba rodeado de densa oscuridad, era tal la soledad que sentía, el dolor que estaba experimentando y, y nadie lo auxiliaba, nadie lo ayudaba, que él se sentía en las tinieblas mismas, pero dice no me han destruido, verso 17, no me han destruido y tú y yo somos esos campeones también, estamos aquí porque no nos han destruido las crisis, no nos han destruido los momentos difíciles que hemos enfrentado, ¿quién no ha enfrentado situaciones difíciles en la vida? No, no al grado de Job, pero si estamos aquí es porque no nos han destruido. Y han dicho muy acertadamente que lo que no te aniquila te fortalece que lo que no te mata te fortalece, y Job parece que estaba siendo fortalecido en su, en su fe, a pesar de ese sufrimiento y privación extrema, él le hace esta declaración contundente, no me han destruido las tinieblas, entonces mientras hay vida, hay esperanza, así es, Job tenía esa determinación y, y en medio de toda esa privación y sufrimiento que experimentó, fue una experiencia que lo hizo conocer a Dios de una manera más profunda y, y tener una relación más íntima, más personal. Él lo declara en el capítulo 42 y quisiera que lo proyectaran para que leyéramos juntos cómo Job está diciendo eh, que aquello había sido una experiencia que lo había tenido de llevar a un encuentro personal con él, eh, antes de leer el, el, el 42, en el 19, Job había dicho, en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, qué confianza tenía y un día por fin estará sobre la tierra. Después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Una confianza en la resurrección, una confianza en la intervención de Dios. En cuanto a mí, a pesar de esta situación tan difícil que, que atravieso, dice yo sé que mi Redentor vive, aquel que va a pagar el precio de mi rescate, aquel que me va a sacar de esta aflicción vive y yo lo voy a ver. Dice, si, aunque quizás me muera y ya esté mi cuerpo en descomposición, hay la esperanza de la resurrección y mis ojos lo han de ver, no otro yo lo he de ver yo mismo lo veré así es lo veré con mis propios ojos este pensamiento me llena de asombro y es lo que yo pretendo que tú y yo nos llenemos de asombro hoy al pensar en la realidad de al dios vivo que, les, que servimos un dios de amor y de misericordia al que servimos el cual sí se interesa por nosotros tanto se interesa que tomó nuestro lugar en la cruz del calvario obtener esta, esta percepción ya desde entonces mi redentor vive Redentor es aquel que paga el rescate, así es, él sufrió. Isaías 53 declara ampliamente cómo eh, va, él fue un varón de dolores experimentado en quebranto, él, él no está ajeno, él, él sabe lo que es sufrir aquí en esta tierra la injusticia del pecado, de la indiferencia, pero él soportó porque nos amó y él venció, no se quedó en la cruz ni, ni en la tumba para que su victoria sea también hoy nuestra, nuestra victoria. Capítulo 42 de Job. Ahora vemos que Job, después de tener esa plática con el Señor, Dios le contesta y le muestra cómo él es el creador y sustentador del universo. Dice, verso 1, entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte Tú preguntaste, ¿quién es este que, se, que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia?, soy yo, dice Job, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré, tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti. Fíjate, era un hombre que según el capítulo 1, todos los días intercedía por sus hijos, ofrecía sacrificios, era un hombre que reconocía que lo que tenía provenía de Dios, era un hombre eh, espiritual, podemos llamarlo, un hombre consagrado, podemos llamarlo, pero que tenía un conocimiento limitado de Dios, de, de oídas te había oído. Yo no sé si tú lo conoces de una forma personal e íntima, pero es lo que Dios anhela, que no sea porque tu mamá te trae, tu papá te trae, que no sea porque acompañar a tu cónyuge, a tu novio, a tu novia, que no sea por otras cosas, sino porque tú lo conoces. Y lo cierto es que las experiencias negativas nos acercan más, como en el caso de Job. Entonces, que los traumas por el abuso que experimentamos de diferentes formas o medidas, no sea algo que nos aleje de Dios, sino al contrario, sea algo que podamos decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tengo una comunión más estrecha, una comunión personal y ahora puedo disfrutar la vida, la vida abundante porque tú estás sanando mis heridas. Quisiera concluir leyendo una parte del capítulo 53 de Isaías donde precisamente nos habla cómo lo que el Señor sufrió no fue accidental, no fue tampoco la maldad de los judíos o la maldad de los romanos sino que Él tomó nuestro lugar porque precisamente quiere que vivamos una vida plena, una vida llena de amargura, llena de frustración, llena de disolución. Y Él conoce el sufrimiento, dice el verso 3 en delante del capítulo 53 de Isaías, hablando con anticipación de lo que sufriría el Cristo. Fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y les damos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensábamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones aplastado por nuestros pecados, golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, azotado para que pudiéramos ser sanados. Vamos a estar de pie y darle gracias por, esto es la redención, esto es lo que Él hizo, para que tú y yo tengamos paz, tengamos sanidad en nuestro cuerpo, salud física, pero también la emocional, ocasionada por los traumas, por los abusos. Que nos liberemos de la amargura, del resentimiento, de las injusticias que experimentamos, de la falta quizás de, de fe, de, porque pensamos que Dios, pues no, no, no hizo nada, pero Él hizo todo lo que tenía que hacer, que dice que Él sufrió para que tú y yo tengamos sanidad.